Goodbye and foda-se. Faz sentido? Olá, eu sou Ricardo Schweitzer, sócio fundador e analista da Nord Research. Alguns dias atrás, eu vim aqui falar com você sobre uma ideia que circula nas redes sociais de que preço não importa. Naquela ocasião, eu expliquei que a ideia por trás daquela expressão não era exatamente a que parecia ser. Pois bem, hoje eu queria falar de outra ideia que circula e que talvez também sofra de alguma injustiça na sua interpretação. Hoje eu vou falar do buy and foda-se e tentar mostrar para você até que ponto existe mérito nessa abordagem e a partir de onde essa visão é um pouco perigosa. A ideia básica do buy and foda-se é que se uma empresa é bem administrada, se ela tem lucros constantes, se ela não tem dívida relevante, se ela atua num setor resiliente e tem uma posição consolidada nesse setor, você deveria comprar ações dessa empresa e não vender nunca mais. Isso porque, na visão dos defensores dessa abordagem, se a empresa é boa, a melhor coisa que você pode fazer é ter ações dessa empresa para sempre. Eu vou ser sincero, eu realmente acho que, na média, grande parte dos pequenos investidores se beneficiaria de carregar dentro de si uma boa dose dessa abordagem. Porque essa visão ajuda muito a lidar com aquilo que, a partir da minha experiência ajudando pequenos investidores, eu enxergo como um dos maiores problemas de quem compra ações, que é lidar com as altas e baixas do mercado no curto prazo. Por que, que eu digo isso? Eu vejo muita gente nervosa porque suas ações caíram 10%, 20%, 30%, querendo rever os seus investimentos sem que nada concreto tenha acontecido com as empresas. As pessoas têm muita dificuldade em não perder de vista que aquelas quatro letrinhas e um número que aparecem na tela do seu home broker correspondem a um pedaço de uma empresa que existe no mundo real, que tem ativos, que tem operações, que oferece produtos e serviços, que gera receita, que gera lucro, e que essas coisas, seja para o bem ou para o mal, não mudam materialmente de um dia para o outro. Como eu sempre digo, as pessoas precisam entender que a velocidade com que as coisas acontecem no mercado financeiro é completamente diferente da velocidade na qual as coisas acontecem nas empresas no mundo real. Ou seja, se você tem ações e essas ações começaram a cair e não aconteceu nada que mude a realidade concreta da empresa que emitiu essas ações, você deveria ficar tranquilo, tranquila e ignorar. O mercado oscila por diversas razões. Aumento e redução na percepção de risco no investimento em renda variável, tensões políticas globais e locais, liquidez... Aliás, esse negócio de liquidez é engraçado. Lá no Nord Small Caps, que é uma das séries pelas quais eu me ocupo aqui na Nord, tem algumas ações que têm volume diário de negócios baixo. Se um belo dia um fundo de investimentos que tem uma posição relevante em uma dessas ações resolve, por qualquer motivo que seja, que precisa vender parte da sua posição, isso geralmente se traduz em queda das ações. Mudou alguma coisa na vida real da empresa? Não mudou absolutamente nada, mas mesmo assim eu sempre vejo gente desesperada achando que aconteceu alguma coisa porque a ação caiu 5%. Então, até aí, nota 10 para o buy and foda-se. Onde, porém, a coisa começa a ficar mais complicada? Tem duas questões que o investidor precisa ter em mente. A primeira delas é que, conforme eu já expliquei no meu vídeo anterior, preço importa. 
Não é porque uma empresa é boa, porque paga bons dividendos, porque tem pouca dívida e desfruta de uma posição privilegiada num mercado promissor, que você vai pagar qualquer preço para se tornar sócio dessa empresa e que você não vai vender a sua participação por preço nenhum. Se o preço atual de uma ação já incorpora expectativas de resultados futuros maravilhosos para uma empresa, a não ser que a empresa consiga surpreender sistematicamente o mercado ainda mais, o potencial de geração de valor daquela empresa já está no preço que você pagou para adquirir a sua participação. E nesse caso, você pode comprar ações, ver os resultados dessa empresa serem cada vez melhores, mas a valorização do seu investimento não bateu o que você ganharia na renda fixa, por exemplo. Ou seja, mesmo que você não perca dinheiro, a sua taxa de retorno não vai compensar o risco do investimento que você fez. Inclusive, a depender do caso, isso pode colocar você numa situação perigosa. Quando o mercado tem altas expectativas com relação a uma empresa e coloca isso no preço das suas ações, qualquer deslize pode frustrar o mercado e as ações podem acabar penalizadas. Essa é uma das razões pelas quais, de tempos em tempos, uma empresa reporta resultados positivos, com crescimento de receita, de margens, de lucro, e as ações caem. Caem porque se esperava daquela empresa números ainda melhores do que aqueles que foram reportados. E o inverso também é verdadeiro. Se você comprou ações, se a empresa vai bem, mas é possível vender essas ações no mercado por um preço substancialmente maior do que elas valem, no, considerando as perspectivas futuras daquele negócio, você deve sim considerar a possibilidade de vender. Investimento não é casamento católico, não tem o compromisso de ser para sempre. Se tudo de bom que você pode imaginar já está no preço e ainda sobra preço que você não consegue justificar, passa adiante. Vá em busca de outras boas oportunidades a preços melhores. Simples assim. Um exemplo prático. Lá em setembro de 2012, os acionistas da Positivo Tecnologia, que na época ainda atendia por Positivo Informática, receberam a proposta de compra da empresa pela Lenovo, fabricante chinesa de computadores. Naquela época, as ações da Positivo eram negociadas por volta dos R$ 8,00 e a Lenovo ofereceu o equivalente a R$ 18,00 por ação da empresa. Os acionistas da Positivo rejeitaram a oferta. Eles acreditavam que as perspectivas da companhia eram positivas e que não fazia sentido satisfazer as ações, mesmo com uma oferta tão acima do preço de mercado. Ocorria que o valor da Positivo para Lenovo tinha muito a ver com as sinergias que eles poderiam capturar adquirindo uma empresa de informática já estabelecida no Brasil. Era incorporando essas sinergias no valuation que a Lenovo enxergava sentido em comprar a Positivo. Tanto que, pouco tempo depois, a Lenovo acabou comprando uma concorrente da Positivo, a CCE. Esse negócio deu errado e eles acabaram vendendo a CCE de volta para os antigos donos três anos depois, mas isso não importa. O ponto é que as ações da Positivo nunca mais chegaram nem perto daqueles R$18,00 que os acionistas recusaram. Se eles tivessem vendido a Positivo para Lenovo por R$18,00 por ação em setembro de 2012 e deixado os recursos da venda investidos em Tesouro Selic, ou seja, nada demais, hoje esse valor equivaleria a quase R$36,00 por ação. Enquanto isso, as ações da Positivo Tecnologia são negociadas a aproximadamente R$ 
se arrependimento matasse, hein? Mas além disso, existe outra situação que o Bayern foda-se não leva em conta e que é muito importante. O fato de uma empresa atualmente apresentar bons resultados, ter baixo endividamento, distribuir bons dividendos, desfrutar de uma boa posição de mercado com boas perspectivas, não é garantia de que esse cenário vai se manter para sempre. As coisas mudam, às vezes para o bem, às vezes para o mal. A empresa que hoje é bem gerida pode ter mudanças na sua administração que reflitam materialmente no seu futuro. Por exemplo, muitos consideram Jack Welch, que comandou a gigante General Electric por cerca de 20 anos, como um dos melhores CEOs de todos os tempos. Durante a gestão de Welch, que durou 20 anos, as ações da GE tiveram valorização média próxima a 21% ao ano. Ou seja, quem investiu um dólar na GE quando o Welch assumiu a empresa, multiplicou esse valor por 48 até o dia em que ele deixou o comando. E depois dele, a GE nunca mais foi a mesma. As ações da GE valem atualmente um pouco mais de 6 dólares, ou seja, as pessoas fazem diferença. Da mesma forma, a boa posição em um mercado com boas perspectivas pode se ver ameaçada por mudanças de circunstâncias. Agora eu vou dar um exemplo brasileiro. O setor de adquirência já foi visto como uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Lá atrás, a Redcar e a Visanet dominavam o setor. Eventualmente, outras empresas, percebendo as altas taxas de retorno que investimentos em adquirência geravam, se lançaram a concorrer com essas empresas. A Redcar eventualmente virou rede, foi incorporada pelo Itaú, que era um dos seus principais acionistas, e por sua vez a Visanet virou a Cielo, que continua sendo a principal empresa desse setor. Mas a dinâmica do setor mudou, e mudou muito. Hoje em dia existe muito mais concorrência, as taxas cobradas dos usuários pelas transações são muito menores, e, consequentemente, a rentabilidade e as perspectivas do negócio da Cielo são muito diferentes daquelas de alguns anos atrás. Isso, evidentemente, se refletiu no preço das ações. As ações da Cielo, que já chegaram a ser negociadas acima de 30 reais, hoje são cotadas abaixo de 5. Eu, particularmente, acredito que elas podem valer mais do que isso, mas nem eu nem ninguém acredita que o ambiente de negócios e as perspectivas da Cielo são as mesmas lá de 2015, quando as ações viram seus maiores preços históricos. Conclusão. Você não deveria se incomodar com flutuações de preço das suas ações no curto prazo se elas decorrem simplesmente de mudanças de humor do mercado ou de situações passageiras. Volatilidade faz parte do jogo de renda variável se acostuma com ela. Por outro lado, é preciso ficar atento a mudanças estruturais que possam afetar o resultado do seu investimento. Aquela ideia de que no longo prazo todo investimento é bom é uma ideia errada. Se você pagar caro demais por uma excelente empresa, o retorno do seu investimento pode acabar sendo ruim. Se você acreditar que uma boa empresa vai continuar boa para sempre, aconteça o que acontecer, e esse cenário mudar, é bem provável que você perca dinheiro. Ou seja, tem que acompanhar. Não dá para comprar a qualquer preço e não dá para comprar e esquecer. Houve um tempo em que quando se pensava em boa empresa, o que vinha na cabeça das pessoas era Telebrás, ou Varig, ou Docas de Santos, ou Mapping, ou mesmo Brinquedos Estrela. O que, que todas essas empresas têm em comum? 
todas elas já foram relevantes no índice Bovespa. As suas ações já estiveram entre as mais negociadas da Bolsa Brasileira. E você pode apostar que para todas elas, em algum momento alguém já disse que elas eram um excelente investimento a longo prazo. Ações que você poderia comprar por qualquer preço e esquecer. Acho que eu não preciso dizer que isso não deu muito certo, né? Se você está em busca de excelentes empresas, bem administradas, ótimas pagadoras de dividendos, com boas perspectivas futuras, mas entendeu que acompanhar a evolução dos investimentos para essas companhias é fundamental, eu quero que você conheça o Nord Dividendos, que é o produto da Nord Research voltado ao investimento nas empresas mais consolidadas da Bolsa Brasileira. Na Nord, você conta com uma equipe de 14 analistas monitorando permanentemente as empresas que recomendamos e buscando todos os dias novas oportunidades compatíveis com os objetivos de investimento de cada um dos nossos produtos. O nosso compromisso é com investimentos com consciência e responsabilidade. Conte sempre com a Nord. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau.